0: Bienvenido a la familia Sarkleti, contamos con más de 20 años construyendo momentos especiales en más de 21 establecimientos ubicados en Lima y provincias. Tenemos la variedad de carta más grande para compartir en familia, con amigos o simplemente tomarte un tiempo para ti. ¿Estás listo para vivir la experiencia Sarkleti? ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Son las 6 y 30 en punto, estamos en vivo como siempre. Mi nombre es Alfonso Valle Herrera, como todos los días, de lunes a viernes, estamos con ustedes aquí en Vaya Talks por Canal B, el canal del Bicentenario. Gracias por acompañarnos. Estamos con ustedes hasta las 8 en punto de la noche. Salimos por las redes sociales de Alfonso Valle Herrera, redes sociales de Canal B, la página de canalb.pe, las aplicaciones que usted puede descargar gratuitamente. También estamos conectados a las redes sociales del diario expreso.com.pe y por cierto salimos a través de canal 95 de Best Cable tanto en el sur de Lima, en el este, en el norte de Lima y en el norte del Perú los domingos nos pueden ver también por el 91.9 en TV Radio 91.9 FM varias cosas que comentarles Quizá, antes que nada, para decirles que hoy día, por si acaso, tenemos como invitado al doctor Wilber Medina. Es un penalista y también un constitucionalista bastante conocido y cuya opinión nos merece, por cierto, una referencia y un respeto. Y vamos a preguntarle sobre la coyuntura penal en el Perú. Esto que parece en realidad, una expresión eh, nueva, pero que no hay eh, duda que corresponde a la realidad en que vivimos en el país eh, en estos tiempos. Es decir, existe así como una coyuntura económica, como una coyuntura política, existe una coyuntura penal, porque lo que está ocurriendo en el mundo del delito, en el mundo de la corrupción, merece, por cierto, que usted se ha informado y que podamos hacer eh, algún tipo de docencia o algún tipo de pedagogía desde los medios de comunicación, de manera que usted tenga claro qué es lo que pasa alrededor de los casos penales que estamos conociendo los peruanos todos los días. Lo que pasa en el Congreso de la República, lo que pasa en el Poder Ejecutivo, lo que pasa con el Presidente de la República y su familia. Para muchos esto puede sonar en realidad confuso. ¿Qué significa eh, un elemento de convicción? ¿Cuál es su diferencia con una prueba? ¿Por qué la prisión de Jennifer Paredes y la del alcalde de Anguilla no son una condena? ¿Por qué es necesario detenerlos preventivamente y aislarlos de su grupo y de su hábitat natural? ¿Por qué tenemos que sustraerlos de su vida cotidiana y más bien llevarlos a una zona de aislamiento junto con reos comunes, algunos de los cuales están ya condenados. ¿Qué ocurre con la justicia? ¿Por qué es que esto está sucediendo? Bueno, algo de ello, algunos detalles de eso, vamos a conversarlos con el doctor Mena. Por eso es que nosotros siempre buscamos aquí en Canal B, como yo le he comentado a usted y le digo, y no me cansaré de hacerlo, este medio no es solamente un medio de informar, sino también creemos de contribuir en algo en la educación, de todos. Así como usted se educa, nosotros también lo hacemos para poder estar acá sentados. No es gratuito, sino que tenemos una enorme responsabilidad y tratamos, créame, en lo posible, de que esa responsabilidad nos lleve a eh, conducir un espacio como este, llevar adelante Canal B, y permitir que las personas que saben opinen y que usted pueda tener una posición y una mejor formación para que sepa qué es lo que pasa en el país realmente. Así que ese es un poco de lo que se trata la conversación con el autor. Willard Medina, el día de hoy, un rato más. Eh, pero hay otras cosas, ¿no? Este es el caso de la eh, señorita Jennifer Paredes. Esta es la imagen. del penal el de Hay
1: también equipos de medios de comunicación
0: Perdón, y un pontijado. Déjeme agregarlo.
1: Quienes están esperando que eh, finalmente baje. Y vamos a dar pase a nuestra compañera Janelín Martínez, que se encuentra en el lugar. <risa> Gracias, Fiorella, directo en directo. Efectivamente acaba de ingresar ya el vehículo que ha trasladado a la eh, hija putativa del presidente de la República, Jennifer Paredes. Un fuerte resguardo policial, 30 efectivos aproximadamente se eh, pusieron como cordón en los exteriores de la entrada vehicular eh, desde hace aproximadamente cinco minutos. No hemos visto eh, a simpatizantes en los exteriores, solamente hay un grupo de personas pues que estaba pasando por el lugar y en medio del tumulto eh, se ha parado para poder eh, tomar algunas fotografías.
0: Claro, es eh, esta hija putativa, como dice la reportera de Radioprogramas del Perú, en realidad es la cuñada del presidente de la República. Jennifer si parece? es la eh, hermana de la esposa del presidente, la cuñada, que el presidente le llama como una hija o como una hija o una hijastra, en fin. Pero eh, este es, digamos, el escarnio que lamentablemente estas eh, figuras de la digamos coyuntura sufren cuando se enfrentan a una situación como la que estamos apreciando en este momento eh, porque es más lamentable porque más allá de las responsabilidades de la señorita Jennifer Paredes de la familia del presidente y del propio presidente las imágenes del escarnio eso es algo que nosotros por supuesto no podemos eh, aplaudir no la forma como eh, se les veja públicamente no nos parece que tiene en modo alguno, un respeto por la condición humana. Eh, no se trata de estar con el gobierno o contra el gobierno, se trata de estar con la ley, en verdad, y el Estado de Derecho en ninguna man manera y de ninguna forma, en ninguna parte, señala o eh, debe permitir, ni permite en modo alguno, que se veje a las personas. Y entonces, así como en el pasado nos parecía grotesco que a una persona que... Por lo demás, nunca había sido funcionario del Estado. Se le pusieron un chaleco que dijera detenido y se le mostrara con esposas. En un, básicamente, acto de carácter vengativo con la política. En este caso, nos parece bien que no ocurra eso con la señorita Jennifer Paredes. Pero igual, nosotros nos manifestamos en contra del escarnio que se hace de las personas cuando se les eh, veja públicamente como implica eso, nos parece que eso no es la manera en que la sociedad debe reaccionar frente a la corrupción, frente a la corrupción. Bueno, algunos dicen que dentro de ese vehículo no está Jennifer Paredes. Miren, tantas cosas se escuchan, déjenme eh, discrepar de esas opiniones y más bien eh, avancemos sobre temas que creo que son más importantes. Hoy día, eh, mejor dicho hoy día no, el fin de semana el presidente de la República como habíamos comentado acá, eh, molesto por justamente este tema de su cuñada, eh, había enviado una carta a la policía para que el eh, coronel eh, Hervé Colchado sea eh, destituido, pasado al retiro, por supuestamente conductas incorrectas en el momento que se hace el allanamiento a la casa del presidente de la República. Eh, el señor Javi Colchado, que no es un santo de mi devoción, ni mucho menos, tampoco tiene por qué serlo, eh, es un eh, funcionario del Estado, es un miembro de la Policía Nacional que ha actuado dentro de un equipo eh, que ha formado la Fiscalía de la Nación y la Fiscal reto de manera específica. Y sobre todo, y esa es la parte importante, el señor Javi Colchado no ha ido a hacer esta diligencia porque se le ha ocurrido a él, ni siquiera porque se le ha ocurrido a la eh, doctora Barreto ni a ningún fiscal que estaba en esa diligencia. Esta diligencia ha sido ordenada, escuche lo que digo yo, ordenada, ordenada por el Poder Judicial, que como usted sabe y tiene que saberlo, no tiene nada que ver con la Fiscalía de la Nación y tampoco con la Policía Nacional. Son instituciones distintas, que tienen fuentes de poder diferentes y que son, por cierto, autónomas en mucho de lo que hacen. En el caso de la DIVIAC es una policía con un equipo de agentes que está adscrito a una labor que viene realizando específicamente la fiscal contra la corrupción del poder, que es la doctora Barreto. Esto es algo objetivo y concreto. Ella está y ella tiene por las formas en que las cosas se producen por las diligencias que ella está llevando a cabo esta doctora tiene a su, eh, digamos mando, a su disposición un grupo de agentes policiales que, digamos eh, van a actuar en función de lo que la ley, lo que la justicia lo que el poder judicial ordene no es que la fiscalía pueda hacer lo que le da la gana no existe eso no existe eso en realidad lo que ocurre aquí es un mandato judicial de eh, captura a una persona, en este caso era Jennifer Paredes, tiene que ser ejecutado por la Fiscalía junto con la Policía Nacional, y ahí está metido el señor Colchado. Colchado entra a Palacio, evidentemente, le dicen el cuarto de Jennifer Paredes, ese de la puerta de la derecha, él dice que es la puerta izquierda, ese cuarto del presidente, bueno, ahora en el cuarto del presidente también es muy difícil en ese momento, hacer una, eh, digamos, eh, discreción, ¿no? No, yo acá sí, acá no. No, evidentemente tienes que buscar a quien corresponde. Ahí se ha producido un forcejeo, tenemos que ahí se ha producido eh, una serie de circunstancias y se ha producido también una suerte de amenaza del abogado del presidente al señor eh, Colchado. Bueno. Producto de esto, seguramente con la sangre en el ojo, como consecuencia que al final de cuentas ha sido detenida la señorita Jennifer, parece el presidente, ha actuado como ustedes lo han visto. Mandó una carta furibunda, destituyó al jefe de la policía, de una manera, eh, por decirlo menos, no sé si le parece incorrecta, creo que es ilegal. Vamos a preguntarle ahora al doctor William Mina también. Y entonces, producto de todo esto, ¿No es cierto? Estamos en esta situación. Hoy día ha estado el eh, señor Colchado porque ha ido a una diligencia que ha sido invitado por los, digamos, personas que lo tienen que eh, evaluar, para decirlo en pocas palabras. Aquí está Colchado ahora en olor de multitud. Mire usted.
2: de nuestra compañera Lourdes.
0: Finalmente ha entrado, ha entrado Colchado, pero hay una situación eh, que se presenta ahí que tiene, digamos, me merece una, una, un comentario para poder contextualizar qué significa esto, ¿no? Eh, hay un general de la PNP que lleva el caso Colchado. Es Carlos Tuse que fundó en el 2010 y fue eh, gerente de la empresa Nahai SAC. Y Héctor Pasapera, ¿se acuerda usted de los hermanos Pasapera? Sí, se acuerda. Héctor Pasapera, quien es investigado por el caso Puente Tarata, es uno de los socios y actual gerente de la empresa del oficial PNP que, que trabaja en la inspectoría. O sea, este general PNP, Carlos Tuce, es socio de uno de los que está hasta el cuello y que debería ir de repente, si la justicia lo considera así, preso, pero que está siendo investigado por la fiscalía, por el tema Puente Tarata. Por eso que dice, general que ve caso heavy Colchado tiene vínculos con investigados por caso por, por equipo especial. Es de una, digamos. Eh, barbaridad lo que está haciendo el gobierno increíble le voy a dar un poco más de detalles que tengo acá, voy a leerle una noticia del diario de comercio para que usted tenga la idea completa, porque esto parece inverosible, pero es así el general PNP Carlos Tucé Llokia es el director de investigaciones de la inspectoría general PNP en la actualidad, ¿tá? él es director de investigaciones de la Inspectoría General de la Policía Nacional del Perú. A través de su oficina se canalizó la denuncia presentada por el presidente Pedro Castillo para que se destituya a Helvi Colchado, líder del equipo eh, especial de la VIVEAC. ¿Correcto? Duce Yokia responde directamente al inspector general de la policía del Perú, segundo Mejía Montenegro, natural de Chota, y cercano al jefe de Estado, que fue nombrado sorpresivamente en ese puesto el último sábado. ¿Me entiende usted, no? Lo que le estoy diciendo. Que es el nuevo Jale, es el nuevo comandante general de la policía. Junto con Raúl Alfaro y jefe del Estado Mayor de la Policía, Vicente Álvarez Moreno. Esto es terrible y realmente parece inconcebible. Y a este señor lo ponen para que investigue acolchado. ¿Usted qué cree que va a ocurrir? Le van a dar la razón al presidente seguramente. Lo van a sancionar, lo van a destituir, lo van a empapelar acolchado. Porque el objetivo que tiene el gobierno está en paralizar a como de lugar todas las acciones que están buscando transparentar lo que ha ocurrido. El presidente de la República continúa en esa política que desde el punto de vista, miren, yo creo que está mal. Déjeme, déjeme darle mi opinión, porque bueno, finalmente este programa se llama Vaya Talks, pero si, si Vaya no habla, entonces mejor para que quede acá parado. Pero déjenme darle mi opinión, miren. Yo creo que lo que hace el presidente está equivocado. O sea, o sea creo que el presidente hace muy mal en tener esta actitud eh, de obstaculización permanente de la justicia. Es mi impresión. ¿eh? Muy bien. Pero déjenme darle otra lectura porque se trata finalmente de eso. Pues, ¿no? Por otro lado, la impresión que a otros le da es que lo hace muy bien porque las encuestas siguen subiendo. Las encuestas siguen subiendo. O sea, el presidente no va a detenerse de ninguna manera en cualquier tipo de acción que sea necesaria para entorpecer la justicia. Es lo que estamos apreciando. Yo le cuento lo que, por lo menos, yo, yo leo así lo que está ocurriendo acá. Eh, ¿qué, cosa, ¿Qué cosa significa eh, esto? no eh, Mire lo que dice la presidenta ¿ya? del Poder Judicial. Pero antes del Poder Judicial, usted ya ha visto acolchado, ¿no es cierto? Que voló a multitud. En el Congreso, Pasión Dávila ahora quiere investigar y ha llamado que venga la Fiscal de la Nación a darle cuenta a él. O sea, un congresista de Pedro Castillo ahora está con una moción para que sea investigada la Fiscal de la Nación, que es la persona que tiene a todos estos contra la pared. Y el señor Aníbal Torres ha desplegado todas sus armas para poder, armas me refiero metafóricamente, ¿no? Todas sus armas políticas para traerse abajo a la fiscal de la nación y en todo caso a que eh, el JNJ, la Junta Nacional de Justicia, vea la manera de investigarla o destituirla a la fiscal de la nación como el único ánimo de que se detengan las investigaciones. Aquí lo que se busca es o te bajas a Conchado o te bajas o te bajas a Benavides o te bajas a Barreto. ¿Qué cosa ha dicho Barreto respecto a estos temas? Porque aquí sí hay otro asunto más. O sea, la doctora Barreto, ustedes sabe quién es Barreto, no tengo que recordar, la doctora Barreto es la eh, abogada que eh, está a cargo, la fiscal que está a cargo de la, de la, de la, de la fiscalía eh, 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 que investiga la corrupción del poder. Es este grupo eh, de fiscales que básicamente han sido empoderados por la fiscal de la Nación para poder llevar a cabo las investigaciones de los casos que el presidente tiene entre manos. Eh, ¿Qué cosa dice la doctora eh, Marita Barreto? Ella dice que hay un colaborador eficaz, mire usted, ¿eh? Eh, que revela que el gobierno contrata trolls para atacar a periodistas. Ah, perdón, a opositores. También a periodistas, por supuesto, pero bueno, a opositores como ellos. Le leo un poquito el contexto de lo que ha salido publicado hoy en Canal para que usted tenga un poco más de idea de frente a qué estamos, digamos, en esta circunstancia. Uno de los colaboradores eficaces que trabaja con el equipo especial de fiscales contra la corrupción del poder eh, ha revelado que el gobierno contrata trabajadores del Estado para atacar a través de las redes sociales. Los conocidos trolls integran el brazo protector de la presunta organización criminal liderada por el propio presidente Castillo. Y su función sería la de desprestigiar a autoridades que le son incómodas, como la fiscal de Nación Patricia, eh, Patricia Benavides y la propia Barreto. Entre los casos más significativos se encontrarían el de Beder Camacho, ex subsecretario general del despacho presidencial, y Eder Vitón, quienes intentaron filtrar a la prensa una historia falsa sobre un plagio de un artículo académico que habría cometido la titular del Ministerio Público. Son tres funcionarios los que estarían dirigiendo a estos troles y que se están rastreando, rastreando direcciones IP para corroborar la información recibida. La misma que demostraría el uso de recursos públicos en beneficio de los investigados. En cualquier lugar del mundo, una denuncia de este tipo traería por debajo o hacia abajo, traería al presidente del Consejo de Ministros, al ministro de Justicia, a todo el gabinete. Esta sola denuncia en un país normal es un terremoto. En el Perú no pasa nada. No pasa nada. Le pongo un poco la declaración que ha dado la propia doctora Barreto sobre este tema. Ahí va.
1: Se ha creado una, una, un sinnúmero de personas que bajo identidad eh, supuesta vienen generando una serie de mal información, como este caso. Hablan del coronel Colchado, hablan de su señora esposa, eh, y señalan una serie de hechos y la ponen allí, y sin embargo la persona que está ahí soy yo. Eso la policía ha recogido y está realizando una serie de corroboraciones, porque esta información también viene de información de colaboración eficaz, que se está corroborando y parte del plan colchado, ¿correcto? Bien. Eh, ¿Qué es lo que se ha señalado el, en el... Hay tres modalidades que se ha identificado en la investigación. Una es el copamiento de poder mediante la contratación de funcionarios y servidores públicos. El colaborador señala que estos han sido contratados y colocados en diversas instituciones. Nos han dado alguna relación de nombres y que a su vez a estas personas le piden realizar estas otras tareas, entre comillas, y es formular una serie de denuncias infamias como las que vienen corriendo, la que usted acaba de mostrar. Ajá. ¿Y qué finalidad tiene de presionar, perturbar la investigación, coaccionar a las autoridades que lo investigan? Y de lo que acuerdo. usted ha visto es una información que dista mucho de la verdad. ¿Y quién la publica? Una persona que se presenta, no con nombre y apellido, sino una persona... entonces la información que tenemos es que estas, estos servidores que sí. han sido colocados con un sueldo pagados por el Estado, que nos han dado ya una relación, han creado estas cuentas como medios de comunicación y fabrican esta, esta información. A eso me refería cuando señalé que estamos identificando los IPs de creación de estas cuentas para identificar a estos servidores públicos que, si bien es cierto, podrían estar trabajando en el Estado, pero el Estado no puede pagar para claro, que fabrique. Claro, pero son IP tiempo. que se usan también, además, para estas campañas que buscan desprestigiar.
0: A ver, yo imagino que usted percibe exactamente lo que la mayoría de peruanos estamos viendo. Eh, es evidente que la atención fiscal tiene un asidero. Es evidente que existe una organización criminal por lo que estamos apreciando <ríe> si alguien duda todos los hechos todos los hechos hacen pensar de manera contundente que existe una organización criminal que está en el poder y que va a hacer todo lo posible para permanecer en él para continuar llevando a cabo actos de corrupción pero no se necesita saber mucho Usted, que quizá ve este programa, que no es especialista en investigaciones policiales o delincuenciales, usted quizá no es abogado que está en el tema penal, usted quizá no es periodista, no entiende alguna de las cosas que apreciamos todos los días. Usted no está de repente, eh, como muchos de nosotros, eh, varias horas siguiendo lo que pasa con las noticias y su evolución, obviamente. Pero usted se da cuenta perfectamente de lo que está pasando en el país. Todos nos damos cuenta. Ahora la fiscal que investiga al presidente denuncia además que existe de parte del Estado peruano en la persona de gente que trabaja en Palacio de Gobierno desvío de recursos públicos para pagar a personas que se encargan de utilizando las redes sociales difamar, calumniar tanto a la fiscal de la Nación como a la fiscal encargada de la corrupción del poder, la doctora Barreto, Marita Barreto. Y esto es lo que está pasando en este momento. O sea, en este momento hay gente que está construyendo memes, videos, historias falsas, y colocándole en diversos lugares en las redes sociales y va a medios de comunicación. No son solamente fake news, son campañas de calumnia que lamentablemente algunos medios distraídos o algunos medios de manera irresponsable o de manera cómplice rebotan y de esta manera sirven al interés de Pedro Castillo y la red criminal que dice la Fiscalía que existe en Palacio de Gobierno. Eso es lo que estamos apreciando nosotros cada minuto de diversa manera. El presidente de la República continúa en este afán de enfrentarse con eh, la Policía Nacional. Y de una manera realmente eh, incomprensible, pero que hace ver ya a un hombre que desde hace algunos días eh, se le ve eh, sin ningún tipo de decoro. ¿no? Ya va perdiendo el más mínimo, eh, digamos, signo de respeto por el poder ahora ha pedido que el día 30 de agosto que es el día de Santa Rosa Lima que es patrona de la policía nacional del Perú sea declarado día de los desaparecidos en la época de violencia déjenme leer un poco la información un oficio firmado por Pedro Castillo y Aníbal Torres solicita al Congreso de la República considerar que el 30 de agosto se ha declarado en el Perú como Día Nacional de las Personas Desaparecidas durante el periodo de Violencia 1980-2000. Este proyecto es una copia de una iniciativa de la Organización de las Naciones Unidas que hace más de 10 años presentó la propuesta manifestando su preocupación por las desapariciones de personas en diversas partes del mundo. Por los casos de arrestos, detenciones y secuestros que pueden ser equivalentes a desapariciones forzadas y las denuncias por hostigamiento e intimidación que sufren los familiares de los desaparecidos o los testigos de los sucesos para diversas congresistas nacionales la propuesta ejecutiva es una nueva forma de ir en contra de la imagen de la policía nacional del Perú afectando el sitial histórico de su patrona Santa Rosa de Lima que también es una de las más importantes figuras católicas en el Perú asimismo el rechazo es hacia el término época de violencia, similar al del conflicto interno, que no especifica el terrorismo vivido por causa de organizaciones criminales como Sendero Luminoso y el MRTA. Eso dice, por supuesto, Canal B en su nota. Y nosotros, por supuesto, que somos los que manejamos Canal B, corroboramos plenamente lo que le estoy diciendo en el sentido siguiente. Aquí no hubo violencia. Aquí hubo una sarta de criminales, miserables, asesinos, que quisieron destruir el Estado de Derecho y la nación peruana. Y a ese grupo de delincuentes, miserables, asesinos, terroristas, MRT y Sendero Luminoso se le enfrentó, primero, el pueblo peruano, segundo, las Fuerzas Armadas, y por supuesto, la Policía Nacional del Perú estuvo en primera fila. ¿Cuánta gente cayó? ¿Cuántas familias hay en el duelo por la Policía Nacional? Por todos los caídos en ese combate por el país. Y en lugar del presidente de ir a ceremonia donde el día de ayer se conmemora esto, decide no ir. Decide no ir. Y, y, al, y en lugar de ello, enviar al Congreso esta barbaridad, porque eso es una barbaridad. Una vez más, el presidente de la República, yo creo que, insisto, profundamente alterado por las cosas que le están ocurriendo, ya no es un hombre normal. No es un hombre normal. No sé usted qué pensará de que a su cuñada que usted llama hija, la metan presa 30 meses por hechos cuya responsabilidad in se inician en la cabeza de Pedro Castillo. Yo me pregunto si usted podría dormir tranquilo, si usted podría dormir en paz, si su esposa, que es la hermana de esta niña, Jennifer Paredes, duermen tranquilos, duermen en paz, ¿qué tipo de mensaje el presidente de la República del Perú nos entrega a todos los peruanos? Sus ministros dicen está fortalecido porque está acostumbrado a que esto le pase lo que ha dicho el día domingo. Nos ha traído los ministros para decirle yo estoy acostumbrado a que me ataquen a que me vejen a que me insulten a que me hagan lo que sea yo voy a seguir adelante. Esto es simplemente una persona que va cruzando los límites de lo racional y comienza a entrar en los límites de lo taimado, de lo irracional. No creo, en mi opinión, que esto vaya a terminar bien. O sea, el presidente de la República no está actuando de una manera correcta. Está llevando este enfrentamiento a un escalamiento realmente... Eh, que va a traer consecuencias, yo creo que nefastas para la patria. Alguien me dice, pero si sube de 25 a 30 Claro que sube. Vamos a comentarlo en la subida en unos minutos. Pero en relación a este tema, por supuesto que se han manifestado varias personas. ¿Qué dijo la doctora Echaí Escuchemos, por favor.
3: Yo veo esto de dos, pun de, de dos puntos de vista. Uno con relación a la Policía Nacional, le ha he hecho un gran desaire, pero en realidad quien ha quedado mal es el Presidente de la República. Eh, el otro, desde el punto, desde mi fe cristiana, como católica, lo que veo es que tanto ese acto como el oficio que ha cursado al Congreso para sustituir el día de Santa Rosa de Lima por el día de los desaparecidos, al igual que lo han hecho en Bolivia, significa que es un mensaje, mejor dicho, es un mensaje que debemos verlo con claridad. Pretende ir probablemente por el camino de Ortega. Esperemos que mañana no empiece a cerrar iglesias católicas. Yo lo veo desde este punto de vista, lamento mucho que haya escogido el camino de la persecución, no solamente eh, de la desestabilización de las instituciones, sino también a quienes profesamos
0: la fe cristiana.
2: Sobre la situación del coronel Harvey Colchado.
0: ¿Qué dijo o qué hice sobre estos temas la doctora? Elmira Barros, la presidenta del Poder Judicial. A ver, escuchemos, por favor.
1: Siempre he considerado que quienes están al mando de las instituciones tienen que tener una línea de diálogo abierta, pero fundamentalmente de respeto mutuo.
4: Doctora, acá, aquí estamos hablando de, digamos, de uso de medios oficiales para denigrar trabajo. De la Fiscalía que tiene
1: el es, el derecho, es, ¿no? es lamentable que se denigre el trabajo de las instituciones porque eso en nada favorece al sistema democrático, antes bien lo debilita. Y en todo caso pedirle pues a quienes hacen, digamos, uso de aquellas articulaciones denigrantes que dejen de lado para entrar a un diálogo de respeto y abierto.
0: ¿Y qué cosa dice Pasión Dávila? Es muy interesante escuchar a Pasión Dávila. Vamos a escucharle un segundo, por favor. Congresista del bloque eh, magisterial, le llamo, ¿correcto? Hincha y fan eh, incondicional de Pedro Castillo. A ver, escuchemos, por favor.
4: El día de hoy acabo de presentar un documento ante la Comisión de Fiscalización para invitar a la fiscal de la nación, a la coordinadora de equipo especial de la fiscalía de la nación y al general Colchado. ¿Con qué objetivo? Si nosotros queremos hacer una investigación, tenemos que ser personas intachables. El general Colchado tiene una denuncia por autosecuestro que ha descolcado de 630 mil soles, lo cual está en la investigación, en la inspectoría de la Policía Nacional del Perú. Teniendo esos antecedentes, no puede haber una autoridad que investiga, en este caso, a, al presidente de la República. En consecuencia, señores, pueblo peruano, si nosotros queremos hacer una buena acción nuestras autoridades tendrán que tener la autoridad moral ser personas intachables que recuperan la confianza de nuestro pueblo en consecuencia también no vamos a permitir en este caso la señora marita barrera no puede estar avalando a una policía que tiene antecedentes graves en ese sentido invoco a toda la población, a nuestra sociedad. Hoy es el momento de confiar en nuestras autoridades. Para ello sí hay que demostrar pues ser persona intachable, persona idónea que demuestre al país y que sabe conocer la verdadera razón de una investigación.
0: Uh -huh. impresionante cómo hemos logrado eh, votar por estas personas, ¿no? Alguien dirá, con, no sin falta de razón, en realidad representan a una parte de la población. Estas personas representan una parte de la población. Seguramente, seguramente, ¿cuánto, cuánto hay que hacer en educación? ¿no? Cuando uno ve esto, ¿no? cuando uno mira eh, la posición tan tan comprometida con, con lo que no está bien, de Pasión Dávila, de, de otros congresistas, o de los propios defensores del Presidente de la República, uno realmente siente eh, una profunda, digamos, eh, urgencia, ¿no? La, la urgencia de, de, de educar mejor a la población. Eso es algo que no hemos logrado hacer. Todo esto que está pasando en el país también pasa por entender la batería cultural en medio de la cual estamos inmersos. Estos son los efectos, no son las causas del problema. O sea, las pasiones Dávilas o los pasiones Dávilas y todos esos congresistas que están dando vueltas ahí, con esos discursos tan poco edificantes, todo ello es el efecto de haber dejado la educación en manos del Estado y no haber asumido muchos de los padres una cercanía y una vigilancia mayor sobre lo que a los niños se les sigue entregando a las universidades. Durante décadas se dejó esto. En mano de la, de manos de la ideologización, del caviaraje, etc. Que lo que hizo fue distorsionar la realidad. Distorsionar la realidad. Lo que estamos apreciando ahora son los efectos de esa distorsión el presidente de la República, miren lo que he estado haciendo el día de hoy, miren allá del folclore que es realmente espectacular, yo por lo menos me declaro un fan completo del folclore peruano, eh, me parece fantástico, me podría estar escuchando horas esto, pero es el presidente de la República el que llena todos los días el patio-palacio con una sola razón, la imagen que estamos transmitiendo a nosotros y que transmiten ellos por RTP la televisión de todos los peruanos, a todo el país. Horas en este plan, con discursos flamígeros, incendiarios, victimizándose y básicamente ejerciendo el poder. Porque hacer esto, llenar la plaza o el patio principal de palacio con grupos folclóricos o representantes, nadie sabe bien de dónde, no importa eso. Lo que, lo que muestra como imagen es un presidente que está vinculado a estas organizaciones sociales. Y eso genera un impacto en una población cuyo, creo yo, 40 o 50% no entiende nada de lo que pasa en el Perú. Y creo que tampoco le importa. La comprensión electrónica del país, como usted sabe, es bajísima. Entonces la conversación lectora pasa por no solamente porque lo que se lee no se entiende, lo que se escucha no se entiende. Entonces, si usted cree que el presidente habla mal, yo le diría, así hablara bien, la población tampoco lo entendería. Porque hay gente que no ha entendido o no entiende. Por eso le digo yo que hay un problema de educación enorme en el país. Entonces, lo que vemos acá es el efecto de todos estos años en que la economía creció y se dejó en manos del Estado de educación. ¿De qué estado? Del estado que, con profesores como el señor Pasión Dávila, como el señor eh, Bruno Pacheco, como el señor este, Pedro Castillo y el ministro silva Todos ellos son maestros, son amigos del magisterio, son profesores. Todos estos señores que están hoy en el, en el poder, son profesores de escuela pública. Todos ellos. Todos ellos han enseñado durante décadas, seguramente barbaridad y media, con sus complejos, con sus maneras realmente eh, profundamente confundidas de lo que es, en realidad, una nación que busca crecer y desarrollarse. Y esto es lo que estamos nosotros viviendo, esto es. Entonces Castillo sube las encuestas, entre otras cosas, por esto que estamos viendo acá. Sube y sube como una espuma. 30% tiene a nivel nacional aceptación, pero pasó de 20 a 30 en un mes y medio. A más acusaciones, a más investigaciones, a más familiares y a más colaboradores eficaces, más apoyo popular. <coughs> Salvo que la encuesta esté equivocada. ¿Mm? No podemos saber a estas alturas. Pero eso es. Esa es la realidad. Por eso a mí me da un poco de sentimiento encontrado cuando recuerdo que en las elecciones del de 2021 muchos de eh, los sectores A decidieron irse a la playa para no votar porque preferían estar eh, el fin de semana y les da flojera venir a votar. Perdimos la elección por 40.000 votos. ¿Se da cuenta usted la ironía de la vida? Muchos de esos que no votaron ya vendieron sus casas y se fueron a Estados Unidos o a, o a España. Y están allá. Ya no están acá. Otros están haciendo cola para irse. O sea, no van a venir. Pero eso no es lo que queremos para los peruanos. Yo no estoy acá para ver cómo me voy y mis hijos tampoco. Estoy para ver cómo me quedo, cómo desarrollo mi país, como siempre lo he visto. Seguramente usted también. Entonces, nos enfrentamos a este, a este pero Castillo, a este pero Castillo, que no hay manera eh, en la cual podemos, digamos, superar esto, básicamente, porque eh, él está haciendo política. Frente a esto, ¿qué pasa en el Congreso de la República? Miren ustedes, el día de hoy, un medio de comunicación, eh, si no me equivoco... Déjenme ver si tengo acá la carátula para, para no actuar como yo. Me quejo que se actúa cuando no se tienen las cosas realmente en la información. Déjenme, mira, denme, denme 10 segundos para mostrarles la carátula a ver si es verdad todo lo que yo he estado pensando. Ah, ¿no hay archivo el día de hoy? No sabía. No, 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 no. Estamos hoy día, este... Un segundo, un segundo, un segundo, un segundo, un segundo. Deme medio segundo para mostrarle algo. Eh, lo que le estaba diciendo yo es que hoy día hay un medio que ha puesto eh, una noticia como la más importante. No tengo, lamentablemente, tengo la noticia acá, déjenme abrirla para mostrársela. Estaba buscando la, la eh, versión impresa de este medio, pero no está la versión impresa de este medio. Seguramente el medio se ha asustado él mismo y no ha querido poner la eh, versión, pero está la noticia. Y la noticia dice así, dice, Congreso, canje de impunidad por apoyo en votación de proyecto de ley. Mala prácticas parlamentarias mediante Carmen Alba podría ser beneficiada con el retiro de denuncia en ética a cambio de apoyar un proyecto de ley de quien fuera víctima de la agresión. Isabel Cortés, Chabelita. Todo quedó registrado en un chat con Patricia Chirino y muestra en una pantalla de un chat donde se descontextualiza completamente lo que ha ocurrido ahí. ¿Correcto? Pero esa es la noticia del día. Y varios periodistas por supuesto, están dispuestos rápidamente a subirse sobre ese, eh, esa noticia y, y decir que esto es así, que esto es asá. Ya todos en los medios, en los pasos perdidos, trepados tratando de sacar y agrandar esto hasta donde se pueda. Y así se distrae hasta, don, hasta más no poder, ¿no es cierto? ¿Qué cosa dijo la doctora Maricarmen Habla sobre esos chats. A ver, escuchemos, por favor.
2: De información es lamentable, no, ese chat no dice eso, de ninguna manera, jamás eh, se ha hablado de ese tema. Eh, sí, eh, me, me crucé con la congresista eh, Cortés, unos minutos, y efectivamente me pidió apoyo para el proyecto de ley ref del refrigerio, que no me lo ha pedido ahora recién, me lo ha pedido siempre. Y yo siempre le he dicho que no estoy de acuerdo con ese proyecto de ley, con el fondo del proyecto de ley, ya sabe por qué. Y este, es normal que los congresistas pidan apoyo por, por sus proyectos de ley para el momento que se vayan a debatir o aprobar o estén en agenda. Y además esta conversación estuvo dentro de... de el marcó de que como yo estoy entrando, a ser, ahora ya puedo entrar a comisiones, voy a ser titular de la Comisión de Trabajo. Nos cruzamos y me dijo de los temas que estaban pendientes, porque como saben ella ha sido la presidenta de la Comisión de Trabajo. Ahora va a ser eh, la colegista Siri Bazán, también de su bancada. Y comentamos, y me comentó que tenía 21 proyectos de ley pendientes y que quería hacérmelos conocer para de, ver de qué se trataban. Y esa fue la conversación. Del tema de mi trabajo, eh, eso. de ninguna manera hemos hablado de, del tema de ética. El tema de ética es un trámite que sigue su proceso. El lunes tengo yo eh, citación en el, el, el tema de ética, eh, que ya hemos conversado también este, eh, eh, sobre ese tema. En algún momento que me hicieron una, una entrevista, pero no tiene nada que ver. Yo no sé, la verdad, este, cuáles serán sus fuentes o por qué han dicho eso. Pero solamente quiero decirles y a todos en general, que el gobierno en ese momento donde se levante, salga pus y apesta y sean corruptos, no significa que todos los funcionarios sean corruptos. Rechazo.
0: ¿Qué dijo al respecto Chabelita? Preguntaba por lo mismo. A ver.
2: El diario, el diario ¿Qué es, qué es, La República qué es, qué es.
4: afirma tener una fuente que estuvo cerca a, a usted cuando usted le mencionó
5: a la congresista alba apóyame en este proyecto de ley y yo retiro la denuncia esto es lo que afirma la publicación citando un testigo ¿Qué nos puede que tiene que sobre eso. yo
1: quisiera saber dónde de dónde salió esa donde de dónde salió esa fuente quién es no No entonces ¿no? entonces no pues porque Muchas veces salen informaciones que ni siquiera existen, entonces hay que saber quién es esa persona que está que está que está, que está este, cometiendo este este delito, no es un delito hablar cosas que no que no este que no son verdades, no y eso es todo. Muchas Gracias. lo descarta totalmente entonces. Claro, descartado.
5: Descar descartado es
1: Claro, la denuncia la, la denuncia eh, fue parte del, del, de bancada y está ahí y eso se va a respetar. ¿no? Correcto
0: pero lo ponen en primera página, atacan al Congreso de la República, sacan a la gente del foco que tiene que ver con lo que va a ocurrir con Lilia Paredes, lo que debe ocurrir con el ministro Silva y demás. O sea, nuevamente, existen, como yo lo dije en algún momento, algunos medios que se hacen los distraídos, los confundidos, y otros que son cómplices cómplices de la corrupción, se ponen de perfil, movilizan sus periodistas y su maquinaria para confundir, para distraer y básicamente para servir de espolón contra quienes están presionando al gobierno de la República, al gobierno de Pedro Castillo, para que diga y haga gestos de transparencia. Eso es lo que está en el fondo detrás de esto. Le digo para que usted esté eh, al tanto de lo que está ocurriendo. ¿no? Más allá de las simpatías o antipatías de la señora Mari Carmen Alba o de la señora Chabelita. Usted puede querer a una, puede odiar a otra, puede odiar a las dos, puede querer a las dos, eso no tiene nada que ver eso. Aquí lo que las dos han dicho es que eso que ha dicho el medio es una mentira absoluta. Y qué curioso, ¿no? Ese medio, ¿sabe, qué? ¿Sabe usted qué? Ese medio tiene una, una área de gente y califica las mentiras de otros medios, pero nunca califica sus mentiras. O sea que esta información debería ser un fake news que debería tener un título pues, en rojo así sobre el medio. Por supuesto, no va a ocurrir nada, ¿no? Bien, Lucy Morales siempre con la información en la punta de los dedos. William Medina está presente, pero creo que no quiere ingresar todavía a la conversación porque lo veo y no lo veo con su cámara prendida. Ya va a ingresar. Vamos a conversar con William Medina ahora sobre estas cosas y más, ¿no? Eh, no se olvide que el día de hoy tenemos eh, reflexiones a partir de las 8 de la noche con Pepe Pardo. Hoy ya tiene un par de invitados estupendos. Son Carlos Tubino, Ara Schreiber, que es vicealmirante y ex de la República, y también con Jorge kisik Wagner. Teniente General FAP y ex Ministro de Defensa. Yo le recomiendo que no deje de ver reflexiones con Pepe Parro después de Bahía Talks. Como diría el congresista Carlos Anderson, Bahía Talks, ¿no? Así ese es su, su dejo. Bueno, ya estamos con Wilber. Wilber, ya te veo. Creo que ya estamos ahora sí operativos. ¿Cómo estás? Buenas noches.
5: ¿Cómo estás? Alfonso, buenas noches.
0: ¿Cómo te va? Eh, estamos listos para conversar contigo. Primero te agradezco por tu tiempo, sé que estás ocupado, Wilber, pero has tenido la cortesía de acompañarnos. Sí, encantado. Rápidamente te pregunto, la señora o señorita Jennifer Paredes ha sido eh, ingresada esta tarde al penal de mujeres de Chorrillos, a Santa Mónica, ¿correcto? Eh, sí. le... ¿Dónde estará ahí los próximos 30 meses, Porque existe una vez corpus presentado por su abogado. ¿Cómo esto tiene que ver y cuánto puede cambiar la suerte de ella?
5: A ver, eh, yo conozco a la voz, bueno, efectivamente va a estar en el penal de, de mujeres de Chorrillos, la junta calificadora del INPE, me imagino que es lo que ha determinado, y ese es el procedimiento. Parte regular de un procedimiento es que cuando se dicta una prisión preventiva, se reúne la junta calificadora, que es un equipo multidisciplinario, analiza el perfil de la persona, sujeta a la, a la, a la prisión y determina qué penal. Por lo, por lo general, las mujeres van al penal Santa Mónica o al anexo. En este caso le ha correspondido, me parece, al anexo. Uh
0: -huh.
5: Entonces, eh, eso es regular. Ahora, Alfonso, ¿Sí? yo conozco... No no muy bien, pero el abogado que ha planteado la, la, el habeas corpus es un abogado oficioso. Eh, creo yo, sin ánimo de, 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 de equivocarme, que lo ha hecho de moto propio. Y es un abogado conocido por la torpeza en las acciones que inicia. Y esta no, no, no es diferente, y creo porque, la, porque gracias a Dios, la figura del habeas corpus eh, lo que protege es el derecho a la libertad y los derechos conexos. Y una de las características es que cualquier persona puede poner, interponer un habeas corpus en beneficio de otra. ¿Qué? Cuando admite que está perjudicando este, su derecho a la libertad. Entonces alias Corpus, no hay que confundirnos, si bien ha sido admitida y ha sido admitida por el imperio de la ley, el Código Procesal Constitucional vigente desde julio del año pasado establece que ninguna acción de tutela, el alias corpus es una acción de tutela, debe ser rechazado liminarmente por el juez, ninguna. Todas se presentan, así sean, subrealistas tienen que ser admitidas lamentablemente el legislador ha establecido esa, esa, ese, ese mandato imperativo. Entonces, el hecho que haya sido admitida no significa en lo absoluto, Alfonso, que, tenga, que va a ser acogida al final con la sentencia. Yo estoy seguro que va a ser rechazada y además el abogado va a ser multado por interponer una acción absolutamente improcedente.
0: Eh, cabe, Will, Wilber, cabe que ella en esta condición o el eh, alcalde de Anguía cabe que ellos quieran acogerse a la figura de la delación o la colaboración eficaz o comenzar a confesar las cosas a estas alturas y por lo tanto salgan de la cárcel bajo ese tipo de precepto, ¿es posible? Si
5: sí es posible, es posible, o sea, ¿están en momento para acogerse a la colaboración o a la confesión? Sí. Y yo creo, por la experiencia, lo que están esperando ambas personas es que se resuelva en ambos casos la apelación que han formulado al mandato de prisión preventiva de 30 meses. Entonces, tienen una última esperanza, que la apelación les sea favorable y, por lo tanto, la sala superior revoque el mandato de 30 meses de preventiva y les dé una comparecencia. Yo creo que van a esperar y eso va a ocurrir en los próximos 10 días, máximo 15 días. Y es a partir de ahí donde ellos van a ver y van a decir, ¿sabes qué? La suerte la tengo echada. Ya el, el, el mandato del juez he apelado y la sala lo ha confirmado. Si la sala confirma, Alfonso, creo yo que por lo menos José Menil Medina, se va a acoger a la colaboración en cuanto a la señorita Paredes, dudo mucho por su personalidad que se ha visto en el Congreso básicamente bastante desafiante ¿no? ella pensaba bueno, me puede equivocar ella pensaba que esto era broma, yo creo que hoy se lo debe estar pensando mejor pero yo creo que la, lo que ha pasado con Samir, por ejemplo un, un, un claro ejemplo de lo que estoy diciendo es que Samir cuando decide hablar Samir decide hablar cuando la sala superior le confirma la prisión preventiva. Entonces he ahí cuando él dice pone las barbas al remojo y dice, ¿estoy dispuesto a esto o prefiero optar por comentar lo que sé? Opto por lo segundo. Me parece que en estos casos también van a ocurrir. Si es que no ocurre antes, claro, no está en un penal pero conozco la realidad y es bastante deprimente y no hay que olvidar estaba escuchando a ti eh, eh, en la antesala que comentabas si puede dormir Castillo y la señora Paredes pueden dormir tranquilos. Yo creo, Carlos Parodi y Ramón en un libro decía: eh, eh, Teoría humanista del derecho procesal, que detrás de cada expediente existe un drama humano. Y creo que este es un drama bastante trágico para la familia presidencial.
0: Eh, Wilbert, tú, eh, tú sabes que en las últimas semanas, eh, por, por casualidad, encontramos eh, un video hecho por mi padre en el año 88, cuando visitó, eh, y yo lo acompañé como camarógrafo, tanto el penal de Lurigancho como el de Santa Mónica. Y nosotros hemos transmitido eh, durante varios días el reportaje de Santa Mónica y después el de Duriancho, porque son dos reportajes distintos, ¿no? Y, en realidad, este, yo he conversado con unas personas que han estado en Santa Mónica, digamos, en este tiempo moderno, y no han cambiado las condiciones fundamentales. Ha empeorado la cantidad de personas que hay y las condiciones eh, son de una absoluta, digamos, complejidad y dureza, ¿no? Eh, no es fácil estar en la cárcel. No es fácil por una joven de 27 años pasar por un trance eh, como el que está pasando Jennifer Paredes tampoco para el alcalde ¿no? pero ambos son mayores de edad y ambos sabían lo que estaban haciendo aquí más allá de la pena que uno puede tener lo que existe también por parte de la opinión pública es el deseo de que se haga justicia pero la justicia no pasa por ellos, mejor dicho, pasa por ellos pero debe llegar hasta Pedro Castillo que más bien lo que hace es hacer digamos, lo que hace es Llevar a cabo una serie de acciones para obstaculizar a la justicia. Aquí está, y lo comparto con los amigos de Vaya Tos Contigo, estimado eh, Wilber, el oficio que le envían al eh, señor eh, coronel Juan Carlos Asmat, Bucalo, director policía nacional de inteligencia militar, para que concurra eh, Herby Colchado Gua, eh, Guamaní, ¿no? Y le dice cómo va a ser esta diligencia el día de hoy en la mañana el presidente de la República es el que eh, la ha denunciado a Javi Colchado. ¿Esto es algo normal? ¿Los presidentes denuncian a los policías que hacen operativos?
5: Alfonso, yo tengo mis reparos sobre el proceder del, del coronel Harvey Colchado, pero no puedo tolerar lo que está ocurriendo en este momento. A ver, esto es inusual nunca en la historia ha ocurrido y te voy a explicar por qué, Ajá. porque me tú que el jefe supremo de las Fuerzas Armadas y de los institutos y, y la policía es el, es el señor presidente de la República uh -huh. entonces lo que yo haría el señor, que en el caso del señor Colchado es no ir y pedir presentar una acción de amparo porque el proceso está siendo viciado por falta de por violar el principio de imparcialidad, porque finalmente lo que está haciendo el jefe supremo, además la ver verticalidad que es un principio que rige en toda institución policial y en institutos armados, es que tiene un mandato el que está dirigiendo la investigación en este caso de inspectoria tiene un mandato expreso de su jefe supremo, que es el señor Castillo, que para sancionarlo por lo tanto, ahí se ha perdido la objetividad y la imparcialidad, que es un principio que rige a todo procedimiento, sea judicial o sea administrativo. En este caso, estamos frente a un proceso administrativo sancionador. Por lo tanto, con una acción de amparo, ciertamente en todo caso, que se suspenda para que sea otro jefe supremo y durante el ejercicio de otro jefe supremo, que se investigue ciertamente si el proceder al que alude el señor Castillo ha sido irregular o no del señor Colchado. Entonces, yo le recomendaría que se busque un abogado y que presente una acción aparte. En principio, creo que ha, ha sido bien asesorado porque no ha ido, me parece, creo que era, estaba citado para el día de hoy, ¿verdad? Y no ha asistido. Entonces, me imagino que en ese, en ese sentido estará yendo su defensa. Porque lo que están haciendo ciertamente es un acto, además de intimidación y además de obstrucción, el señor Castillo ocupa las 7 por 24 horas en que en obstruir las investigaciones de la cual él forma parte de la oración criminal y lo ha dicho en seis carpetas fiscales lo dice la fiscal y además en una de ellas lo ha dicho el juez Chet Soria cuando dice que se quien se tiene que investigar porque el líder de la, del, de la organización criminal está enquistado en el poder y desde esa posición es, va a perturbar la investigación. Es por eso que dice que es necesario realizar la investigación preliminar para copiar pruebas que con el uso del poder del líder de la organización, estas pueden desaparecer.
0: Bien, ahora, eh, hay otro tema que tiene que ver con esto, que te robaría que nos expliques, porque el general eh, PNP, Carlos Tuse, o Tuse, yo ya, es el director de investigaciones de la Inspectoría General de la PNP. A través de su oficina, se ha canalizado la denuncia presentada por Pedro Castillo contra Jaime Colchado. Eh, ahora, ¿Qué pasa con este señor? Bueno, este señor está inmerso en una eh, investigación. Eh, Carlos Tusef fundó en el 2010 y fue gerente de la empresa de seguridad Nahay SAC de Héctor Pasapera. Héctor Pasapera es investigado por el caso Puente Tarata. Es uno de los socios del actual gerente de la empresa, eh, del oficial PNP. ¿Qué opinas al respecto?
5: Está, aprobado, está absolutamente descalificado para realizar una investigación contra el señor Colchado y que esta investigación a su vez reúna los, se respeten los principios rectores del debido proceso, uno de ellos es la imparcialidad el señor está parcializado por este hecho al cual está vinculado y además porque recibe un mandato como te digo del jefe, de su jefe supremo que ciertamente lo que va a tener que hacer es ser obsecuente con la
0: denuncia. Ahora, eh, el presidente de la República en realidad es el primer obstruccionista de la nación, porque durante la investigación que nosotros apreciamos, en los seis casos que se le sigue al presidente, solamente vemos eh, una serie de acciones de su equipo y de él, dirigidas o a no declarar o a querer denunciar a las personas que investigan, llámese fiscal de la Nación, fiscal Barreto, llámese Colchado, a querer eh, no entregar las cámaras donde están las grabaciones de lo que pasa en Palacio, de detener el ingreso de eh, eh, la fiscalía con la policía por orden judicial a Palacio de Gobierno, eh, no ir al Congreso a declarar, eh, etcétera, etcétera, etcétera. Si sumáramos, deben ser cerca de 20 o 25 acciones dirigidas a obstruir a la justicia, sin contar con los drones, con los troles, con la colocación de información en los medios para denigrar la vida y eh, la ejecutoria de la doctora Marita Abreto y de la doctora Patricia Benavides. Todo esto ocurre en la mayor impunidad. O sea, estamos en realidad no sé dónde exactamente. ¿Cómo se puede apreciar esto, Wilmer, ¿Qué, qué, qué, ¿Cuál es tu opinión al respecto?
5: Bueno, yo soy de la opinión de que eh, sobre la base de, las, de los instrumentos internacionales, entiéndase Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, Convención de Palermo, Convención Americana sobre los Derechos Humanos, el presidente de la República sí puede ser investigado porque estos instrumentos internacionales, Alfonso, están por encima del contenido del 117 de la Constitución. Y no es que lo estoy diciendo yo, además, esa ha sido la tesis que recogió la fiscalía, la fiscal Patricia Benavides, ese fue el argumento para formular este inicio de investigación, además, ese fue el fundamento para defenderse contra la tutela de derechos que presentó la defensa el señor Castillo y ese ese ha sido el fundamento la base legal para que el juez Chetín Soria juez instructor supremo declare infundada la tutela y ha determinado que el señor Castillo sobre la base de estos instrumentos internacionales, como te digo que están por encima, es un bloque de convencionalidad que están por encima del contenido normativo del 117, y ha determinado, si me permites, por favor, eh, las cosas más importantes, los, los fundamentos. Por ejemplo, tenemos el fundamento, eh, él dice no que hay que hacer una interpretación del artículo 17 y que esta interpretación debe realizarse desde una óptica, dice, teleológica o finalista, y no literal y gramatical, como hace la defensa, se, se reducen en la palabrita escrita, y él dice, no hay que hacer una interpretación más amplia, y dice, por ejemplo, no en el fundamento 13.3, página 39, 40, dice el juez Checlin Soria, dice, la fiscalía sí puede realizar investigación preliminar, pero no puede formular investigación preparatoria, mientras el Congreso de la República no apruebe una Acusación con contenido penal contra el señor Castillo. Entonces, me quedo acá con este fundamento. Si es que ya se le autorizó a la fiscal de la nación realizar la investigación preliminar, Alfonso, tiene y procede todas las medidas que se dan en este estadio de investigación. ¿Cuáles son esas, Alfonso? La detención preliminar, el señor Castillo debe ser detenido preliminarmente en cada una de las carpetas y si sumamos cada una de las carpetas, porque en las seis carpetas se está obstruyendo la investigación y el delito de obstrucción lo está cometiendo de manera, o sea, en este momento de manera flagrante y esta flagrancia de la obstrucción de la justicia, además es continuada. Por lo tanto, él sí puede ser detenido en la carpeta Anguilla, en la carpeta Tarata, en la carpeta de las Fuerzas Armadas, los ancestros, en todas las carpetas que tenemos conocimiento que ya se ha iniciado investigación, investigación preliminar. Entonces, el señor Castillo, detenido preliminarmente, porque además hay un principio, quien puede lo más, puede lo menos. Si ya te autorizaron que sí puedes investigarlo preliminarmente y dentro de esta etapa procede la detención preliminar hasta por 10 días, por favor, ¿por qué no se hace? Porque si no vamos a estar en esta constante de que se le abre otra carpeta más y él va a seguir obstruyendo. Y, 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 y lo más claro ha sido pues ocultar a la chica el día que fueron a buscarla o decir que las cámaras no funcionan eso ya son actos groseros de perturbación y obstrucción a la acción de la justicia. Por lo tanto, él tiene que responder. Y yo tengo otra tesis, además. Si no vamos por el tema penal, si no vamos, además, la fiscal podría eventualmente pedir la suspensión. Y te voy a decir una cosa acá. No puede un presidente... O lo que pasa es que el constituyente, cuando redacta la constitución y le da la inmunidad, dice dice también el juez Chetlin, sobre la base del artículo 30.2 de la convención, si me permite es muy breve, dice que cada estado adoptará un equilibrio apropiado entre inmunidad o prerrogativas jurisdiccionales contra sus funcionarios. Porque no se puede permitir ninguna legislación en el mundo puede establecer y permitir y cerrar los ojos que tengan a un presidente ladrón para eso se recurre a estos instrumentos internacionales en tanto sobre la base de la experiencia Alfonso, corregir la redacción del 117 eso es lo que yo considero que se debe hacer y si no se da por la detención preliminar, no se da la suspensión a nivel ju jurisdiccional que la fiscal de Benavides nos haga otro gran favor a la nación y que pida detención preliminar, que ya no tienen inmunidad, recuerda a los congresistas, a los niños. Pide detención preliminar a los niños y va a saber cómo se vuelven ancianos o o, o, o o inmediatamente se vuelven mayores y van a votar. Y además, en esa línea, creo que vamos a tener sorpresa ¿Por qué, Alfonso? Porque la Fiscalía ya pidió el al Congreso, pidió antes, de, en el julio, ha pedido el sentido de la votación de los primeros niños identificados justamente porque está trabajando una tesis y pronto creo que vamos a tener novedades contra los niños y ahí estoy seguro que producido esta, esta medida limitativa contra los niños los que vengan se lo van a pensar muy bien y estoy seguro que vamos a superar los 87 votos que se requiere para la vacancia o también para la suspensión a través del Congreso o sea,
0: En realidad eh, bien, sí. estimado Wilmer lo que me estás diciendo es que eh, al margen de los 87 votos, lo que existiría por parte de la Fiscalía es que podría llegar al Congreso con el
5: argumento completo. Así es. Y en realidad para que simplemente
0: ellos voten o no voten.
5: Así es. Así es. Mm. Lo que pasa es que estos niños se están burlando de nosotros. Ellos creen que son titulares bajo el argumento de que como no están sujetos a mandato imperativo el artículo 14 del reglamento del Congreso establece, él dice yo puedo votar como me da la gana un momentito, claro, claro, claro. pero cuando esa votación, esa decisión responde a dádivas, porque es lo que está haciendo Castillo, los ha comprado con dádivas, entonces ahí puede, son, es delito es cohecho, y el cohecho inmediatamente, no hay inmunidad son delitos que pueden perfectamente pedir la detención preliminar, que pida por lo menos a los primeros cinco identificados y vas a ver cómo los demás inmediatamente se convierten en mayores de edad.
0: Bien, ahora, ¿qué va o cuál crees tú que va a ser la suerte de la señora Lilia Paredes? Porque tiene impedimento de salida, pero eso podría variar a detención preliminar. ¿Tú pero, ¿dónde por dónde crees por, que va por, a ir la fiscalía? ¿Qué idea tienes?
5: Pero por supuesto, no sería el primer caso y además, Recuerda que yo creo que debió pedir eh, detención preliminar también para la señora Paredes y sus hermanos, o los cuñados. Pero la fiscal optó por... Lo que pasa que la fiscal está midiendo. Espérate que confirmen la de, la, 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 el mandato de detención, pre, de, de detención preventiva por 30 meses contra este, Jennifer y contra Denil. Espérate. Ahí va a ir por los que siguen, que son la esposa y los cuñados y va a ir con la prisión preventiva ya no con la preliminar va a ir con la preventiva porque ya hay casos cerrados este caso de Anguilla es el caso más sólido y yo creo que se le ha, los 30 meses que le ha dado le va a sobrar, yo creo que a fin de año tendremos acusación en este caso, porque han sido tan torpes que han dejado tanta evidencia y con el colaborador Espino y espero que vengan otros más yo creo que el caso termina redondeándose, se forma el caso y va a tener la acusación. Y va a ser un... pronto tendremos, si no pasa nada, si no se altera el orden constitucional, yo creo que por pronto vamos a tener juicio oral y eventualmente una condena para todos los miembros de esta organización criminal.
0: Ahora, eh, y una vez que ocurra esto y que se pueda producir aquello que creemos o queremos la mayoría de peruanos, ¿qué va a ocurrir después? O sea, Dina Boluarte va a terminar siendo la presidenta del Perú por lo menos es la impresión que nos da.
5: Bueno, si es que el Congreso se va, va a dilatar todavía la acusación constitucional que existe con ella, la inhabilitación que está en Ciernes, lamentablemente, de producir ya sea por renuncia, suspensión o vacancia lo que tenemos. Y si, y si ella sigue, sigue formalmente como vicepresidenta, no queda más que asumir. Eso es lo que hay. O sea, también hay que ser respetuoso de la Constitución, pero por eso tienen que apurarse para también hacer las acusaciones contra esta señora y luego contra el caballero.
0: Bien. Eh, el Congreso de la República no tiene aparentemente una conciencia de lo que está ocurriendo, porque finalmente los niños están ahí y más allá de que se pueda o no se pueda detener, eh, el Congreso ha sido el gran parapeto, el gran... Eh, eh, digamos, la gran fortaleza donde Pedro Castillo, digamos, ha sido defendido. ¿Tú crees que bastaría que vaya la fiscal que muestre pruebas para que eso cambie realmente? Hay muchos que dicen
5: que no va a pasar nada. Yo creo que sí, porque hoy por hoy los niños saben, los congresistas denominados niños, saben que han incurrido, han infringido la ley. Y tarde o temprano ellos van a tener que estar sentados en el banquillo. Y no me sorprendería que pronto, Alfonso, tengamos por lo menos a uno de a uno o dos o tres colaboradores de los niños. Y ahí viene el efecto dominó y los que ya llegan tarde, lamentablemente tendrán que, eh, ya no se van a beneficiar de la delación. Yo creo que en los próximos, el mes de septiembre, ciertamente, que no creo que sea el 14, para que nos recuerde lo que ocurrió en el 2000, Va a haber novedades en el Perú y yo creo que estas novedades van a ser para bien, para refundar el país y por lo menos tener una un gobierno de transición. Ver, Espero que estás, sea estás un este... poco misterioso,
0: William. A ver, danos un poco más de, de contexto, por favor.
5: Lo, lo que ocurre es que los hechos están avanzando tan bien que próximamente la Fiscalía de la Nación va a tomar medidas contra los niños. Eso lo tengo clarísimo, porque ya están bastante avanzadas las investigaciones, ya han declarado ellos, la Fiscalía ya, reco ya este, reco recolectó información, la está corroborando y mi deseo se va a materializar en pedidos de medidas limitativas contra los niños. Eso lo tengo clarísimo y creo que va a ocurrir en el mes de septiembre.
0: Eh, ¿Y qué va a ocurrir con el gobierno en general? se va a producir eh, una situación de eh, asunción, eh, elecciones generales, ¿es lo que tú aprecias como colofón en todo esto?
5: Sí, yo lo que antes yo estaba considerando eh, ya ha producido el, la, 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 la sucesión presidencial y que ya el Congreso, el, la Presidenta o el Presidente del Congreso asuma la caída del régimen, yo estaba considerando, y te voy a confesar, que debería irse solo el presidente, no, y que el presidente del Congreso eh, asuma y eventualmente convoque, Pero creo que ahora deberían irse todos. Salvo mi mano va, va a sobrar para las excepciones en el Congreso, pero de verdad ha pasado un año y simplemente ha habido inacción. Y yo lo voy a lamentar, pero hay muy buenos, pero poquísimos congresistas pero lamentablemente justo van a tener que pagar por pecadores. Así que se vayan todos. Y nuevas elecciones generales.
0: Bien, eh, no sé, quisiera terminar con una reflexión de tu parte para... Déjame ser así de inocente, ¿no? Para los que están junto a Castillo y que todavía no han hablado, no sé si los que están ya a punto de caer, no sé si a Silo le podemos decir algo, si al sobrino le podemos decir algo, a los hermanos de la señora Paredes, a la señora Lilia Paredes, eh, a la señora Jennifer Paredes, que de repente ve este programa, o al alcalde. ¿Qué reflexión, después de todo lo que está pasando con el país, harías tú como penalista?
5: Yo recomiendo y felicito la gestión que viene haciendo la fiscal Patricia Benavides y también Marita Barreto, que como dice mi amigo Humberto Abanto, ella está yendo y está persiguiendo por estancos, por metas lo está acercando al señor Castillo y falta poquísimo y ese poquísimo va a llegar cuando le dicte la detención preve, preventiva a la señora Lilia Paredes y a los cuñados allí va, va a reflexionar y eventualmente dudo que renuncie pero yo creo que el Congreso de la República o la FIS, si no va a venir la suspensión por pedido de la fiscal y que lo ordena el juez Chetri Va a venir la suspensión o vacancia por el Congreso. Yo creo que el mes de septiembre es un mes clave por lo que te digo. Viene la confirmación al mandato de detención y a partir de allí va a marcar de Jennifer y de Yanil va a marcar un antes y un después. Ellos eventualmente se van a coger y también de repente los cuñados. Si es que antes no le dictan el mandato de prisión preventiva. En la, en la variación la fiscal está yendo progresivamente, está yendo progresivamente, y lo ha dicho además este fin de semana, que el hecho que ya se le, que tenga los impedimentos no significa que no puede cambiar a una preventiva. Por supuesto que lo puede cambiar porque le autoriza la norma, en la medida que exista algunos indicios adicionales que se descubra que hoy no conocemos.
0: Muy bien. Wilber, well, gracias por acompañarnos. Un gran abrazo.
5: Nada, a ti, Alfonso, muchas gracias como siempre. ¿eh?
0: Gracias, muy buenas noches. Saludos. Era el doctor Wilber Medina que nos acompañó eh, aquí en Vaya Talks. Viene a continuación Pepe Pardo con reflexiones. Creo que ya está conectado. Vamos a ver si podemos saludar a Pepe desde Vaya Talks. Pepe, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo estás tú? Buenas noches, qué gusto de verte. El gusto es mío.
5: Hoy bueno, ya tienes
0: muy, a un par de gladiadores en tu programa. Muy pero muy buena la, 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 la exposición del señor, el, el abogado Medina. Sí.
3: Muy interesante eh, lo que han mencionado sobre los niños. Interesante las, las, las formas. y Ahí, ahí los, los caminos se están abriendo, ¿no? Sí. Y es, sí. Eh, es fundamental, pues, caray, lo que, lo que acaba de
0: expresar. Es una magnífica entrevista ha sido... De los Gracias. Que Pepe, hoy ya tienes a Carlos Tubino y a Jorge Kisik a continuación, qué bueno Sí, dos este, dos ex militares
3: retirados muy importantes muy preparados y este, va a ser un gusto tenerlos con nosotros y conversar sobre la situación
0: política y sobre el braen, No. Bien, bien, bueno, te deseo éxito este, y te miraré de mi celular un gran abrazo Éxito este de es reflexiones. Nos vemos después. Muy bien. Amigos, eso es todo por hoy con nosotros. Nos despedimos de ustedes. A continuación, dentro de cuatro minutos, empieza Reflexiones con Pepe Pardo. Está, como ustedes saben y le hemos dicho a ustedes, está Carlos Tubino, Ala Schreiber, es vicealmirante en situación de retiro y ex congresista de la República. Y también Jorge kisic bachner teniente general de la Fuerza Aérea del Perú, también en situación de retiro. Y ex ministro de Defensa. No se pierda reflexiones con Pepe Pardo a continuación. Conmigo será hasta mañana a las seis y media en punto en otra edición de Vaya Talks por Canal B, el canal del Bicentenario. Buenas noches. Permiso. Este programa llega a ustedes gracias a Pisco Armada. Un pisco de uva quebranta de 44% de volumen y cinco años de guarda. Un verdadero deleite para el paladar más exigente.